0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und heute mit einer großen und wichtigen Frage. Herr Ecke, mögen Sie eigentlich Jazz? Nur wenn er aus dem Weltraum kommt. Das ist eine gute Antwort, denn damit haben wir dann heute doch den richtigen Film geschaut. Obwohl er uns, glaube ich, ein wenig auch... Überlastet zurücklässt, man fühlt sich stark inadäquat, was aber auch damit zusammenhängt, dass das wahrscheinlich eine der Grundstrategien ist, denn wir haben uns angeschaut, Space is the Place von äh, natürlich primär Sun Ra, aber Regie geführt hat. Uh, John Coney. Ein vollkommen unbekannter Mann, denn wie fast alle an diesem Film hat kaum jemand wirklich viel und häufig im Film oder im Fernsehen zu tun gehabt. Die meisten sind zusammengekommen für Sun Ra und seine Konzeptkunst, kann man es nennen. Space is the place. Eine wirklich wichtige Aussage und eine richtige Aussage. Eine Aussage aus dem Jahr 1974 übrigens. Die, wenn wir auch ganz genau hingucken, aber gar nicht für uns beide gilt. Denn das hat alles auch irgendwie mit der Politik in den USA und mit, ja man kann sagen, der Unterdrückung der Black Minority oder wie würden sie sich damals genannt haben zu tun. Ich glaube, da gab es
1: je nachdem welcher politischen Gegenkultur man angehörte, gab es verschiedene <lacht> Arten, wie man sich selbst gesehen hat und wie man sich selbst bezeichnet hat. Ähm, auf jeden Fall sind wir hier im Space Jazz unterwegs äh, und äh, auch im Afrofuturismus, was ja ein Wort ist, das in den letzten paar Monaten und Jahren äh, in aller Munde war. Also auch zum Beispiel im akademischen Bereich ist das so ein Gebiet, was gerade arg beforscht wird, was so ein bisschen wiederentdeckt wird. Und damit hatte mit Sicherheit auch Black Panther einiges zu tun. Aber hier sind wir wirklich so an der Quelle der ganzen Geschichte, einer der Vorläufer des Afrofuturismus, sozusagen retrospektiv als Afrofuturismus bezeichnet. Und als nächstes wirst du mich ganz sicher fragen, diese ganzen abstrakten Konzepte sind ja gut und schön, aber worum geht es eigentlich in diesem Film, oder? Genau, denn ich weiß es noch immer nicht. <lacht> es geht um das Alien Sun Ra, gespielt von Sun Ra. Er hatte auch einen bürgerlichen Namen, äh, der ist mir jetzt aber,
0: wo weiß man den eigentlich noch? Ja, ähm, da gibt es sogar mehrere verschiedene Quellen, aber mhm. bleiben wir doch in seinem Sinne. Und, genau, na, das er, hätte, er hätte mit
1: Sicherheit was gegen die Entzauberung. Genau. Ähm, jedenfalls, dieses Alien Sun Ra kommt zur Erde, um die afroamerikanische Bevölkerung zu retten. Äh, und liefert sich sozusagen ein symbolisches Gefecht um die Seele der afroamerikanischen Bevölkerung, hauptsächlich mal in den USA, mit einem anderen höchstwahrscheinlich außerirdischen Wesen namens The Overseer, gespielt von Raymond Johnson. Also tatsächlich mal eine Person mit einem echten Namen. Ein echter Schauspieler, der hat sogar ein Bildchen bei der IMDb, einer der wenigen an diesem Film Beteiligten, <lacht> mit einer tatsächlichen IMDb-Bio. Jedenfalls, diese beiden streiten sich so ein bisschen... Gott gegen den Teufel mäßig, wie gesagt, um die, um die Seele, äh, die pangalaktische Seele äh, der Afro afroamerikanischen Minderheit ähm, und liefern sich so verschiedene Duelle, zum Beispiel um die Jugend. Ähm, dann geht es auch mal um den Umgang mit Frauen und so weiter und so fort. Äh, und die Idee ist natürlich, das ist so der Plan, den Sun Ra so nach einer Weile fasst, äh, er rettet hier ne, so viele Leute, wie es irgendwie geht, aber sehr wahrscheinlich wird er dann den Planeten zerstören. <lacht> nachdem er, nachdem er die, äh, die Geretteten mit auf seinen paradiesischen Heimatplaneten genommen hat. Das Ganze klingt jetzt erstaunlich kohärent. Ist es aber beim Gucken nicht.
0: <lacht> da würde ich sogar fast Jein sagen. Mhm. Denn irgendwann wird es kohärent. Ja. Aber der Film tut alles dafür, dass das lange dauert, bis wir dahinter kommen. Mhm. Ja, also, reden wir mal über den Anfang, ne? Weil damit wird ziemlich klar,
1: was der Film so mit, mit uns anstellt und was er so für Effekte erzielen will.
0: Wobei auch da schwierig ist, also wir müssen heute glaube ich vieles vorwegschicken. also sehr ja, viele ja. Dinge, da können wir nicht adäquat sein. Mhm. Also zum Beispiel Sun Ra ist eine ganz ganz wichtige Figur im Jazz, im wahrscheinlich Free Jazz, so wie es sich teilweise anhört. Definitiv aber ist er experimentell unterwegs gewesen und zwar in allen Ecken und Enden, von Duke Ellington bis hin halt zum modernsten Kram, den er mit neu beeinflusst hat. Und ähm, das macht es unglaublich schwierig, denn keiner von uns beiden ist wirklich musikwissenschaftlich geprägt. Mhm. Also ich kann nicht mal Noten lesen. Ich kenne mich nur mit der, sag mal, so ein bisschen historischen Schiene von kann einen Musik. Aus. <lacht> Selbst das geht bei mir schief, aber mit dem Unzeichen bin ich ja auch schwierig dran. Also dementsprechend, ähm, wir sind wirklich nicht ganz adäquat unterwegs. Mhm. Was auch damit zusammenhängt, du hast es eben schön gesagt, ne? also diese ganze Kunstrichtung oder diese ganze ich sag mal, man kann schon sagen, dieser Überbegriff für verschiedene Kunstrichtungen und Kunstelemente über mhm. verschiedene Jahrzehnte, dieser Afrofuturism, ähm, das alles kann man nicht so einfach zusammenfassen. Und natürlich da hat auch die Wissenschaft gerade arge Probleme mit. Genau. Und jetzt haben wir halt dann natürlich noch damit zu tun, dass das ein Film ist. In dem geht es natürlich um einen politischen Effekt. Mhm. Und dieser politische Effekt ist auch wiederum historisch bedingt, ja. hat sehr viel Symbolik, hat sehr viel nach innen gerichtete Symbolik innerhalb der äh, Afro-American Culture. Und da können wir nur zum Teil ja. wirklich dran kratzen. Und, und
1: dann ist natürlich wie immer auch die Problematik qua Hautfarbe. Ne, haben wir einfach nicht äh, die konkrete weltliche Lebenserfahrung, ähm, um manche Aspekte, über manche Aspekte wirklich mit Autorität sprechen zu können, ne, was diesen Film angeht, weil es geht ganz explizit um, um die afroamerikanische Erfahrung. Aber wie du es schon gesagt hast, historisch bedingt, keiner von uns beiden war 74 geboren, ne, als dieser Film erschienen ist, ich glaube 72 gedreht, äh, 74 erschienen. Wir können trotzdem so ein paar Worte, du hast schon recht, ein bisschen Kontext wäre vielleicht nicht schlecht. Ein paar Worte zum Thema Afrofuturismus sagen, ne? Futurismus plus Afro. Es geht um Zukunftsentwürfe, Gegenentwürfe äh, zu den Gesellschaftsbildern und Gesellschaftsformen, die man als, äh, ja, als der, der, der hauptsächlich mal weißen, Mehrheit zugehörig empfunden hat. Ne? Also es geht darum, wirklich was komplett anderes zu entwerfen. Zum Beispiel gegen wissenschaftliche Modelle. In diesem Film wird sich auch gerne zum Beispiel mal über Positivismus aufgeregt. Ne? Ähm, gegen die Übermacht der Vernunft. Also es hat so ein bisschen Züge, stark romantische Züge, zumindest bei Sun Ra. Ähm, es hat ganz stark so äh, mythologisierende Züge, ne, die Grundhaltung dahinter. Äh, es gibt also ganz verschiedene Faktoren, die hier reinkommen, aber es geht auf jeden Fall darum, eine Gegenästhetik, einen eigenen Zukunftsentwurf, teilweise auch eine, so einen äh, radikal transgressiven Zukunftsentwurf hinzubekommen, der gerne und oft als getrennt vom weißen Zukunftsentwurf
0: ne, irgendwie gesetzt wird. Also man kann grundsätzlich erstmal festhalten, alles, was Zukunftsentwurf ist, bedingt sich aufgrund einer Welt, die von, von der weißen Macht und von dem weißen Machtanspruch geprägt ist. Mhm. Das heißt also, man muss sich in dem Jetzt und auch in seiner Vergangenheitsbetrachtung vollkommen lösen aus eben dem Duktus dessen, was ja. aktuell da ist Und das heißt also was als Reasoning, Gesch ja. ähm, das heißt... Ähm, was als geschmackvoll empfunden wird. Ähm, was als realistisch empfunden wird, was Realismusgedanken ja, sind. Ja, -hmm. ne? Solche ja. Dinge, die sind zentral, dass wir die loslassen müssen, um sozusagen dann einen freien Zugang oder einen freieren Zugang zu finden, den Sun Ra festmacht an die Musik. Mhm. Weil das ein identitätsstiftendes Merkmal über viele Jahrhunderte hinweg auch gerade für diese unterdrückte Gruppe, hm. gerade für die Afro-Americans ähm, gewesen ist. Das ist, glaube ich, auch... Ja. Unbestritten, mhm. dass da ähm, man relativ viele nicht nur sich Freiräume, auch vor allem halt auch ähm, ähm, Ausdrucksräume ja, gefunden hat. Genau, und es geht und darum, kurz, aus dieser
1: aus dieser eben einzigen, vollkommen oder halbwegs eigenen Tradition ähm, raus was zu entwickeln. Eine ne völlig andere Perspektive auf die Welt. Und eine völlig andere Perspektive auf die Zukunft. Das heißt also, das Ganze hat relativ wenig mit Science-Fiction zu tun. Hier wird zwar teilweise mit Raumschiffen durch die Gegend geflogen und es werden Planeten zerstört und man trägt äh, exotische Kleidung. Aber es geht immer um Ästhetik. Ne? Also es geht, es geht immer um Ästhetik und philosophische Entwürfe. Nicht so sehr um ne, mit wissenschaftlichen Mitteln eine Rakete zu bauen
0: und äh, derartige Geschichten. das ne? ist antiwissenschaftlich, teilweise auch antipsychologisch. Ne? Ja. Also er sagt sehr häufig auch äh, in dem Film, als der Charakter Sunra, I am the Mythos, äh, also ich bin der Mythos. Ne? Mhm. Ähm, I'm, also, das, das, ich bin das, kein Mensch? Ich bin kein Mensch. Keine menschliche Psychologie. Genau, und mhm. ich, ich, ähm, ich verwehre mich auch gegen alles, was sozusagen sozusagen zuortbar ist für mhm. die jetzigen Mittel, mit denen Realismus und Einordnung und Kategorisierung vorgenommen werden. Du
1: kannst mich mit deinen, mit deinen Schemata nicht durchschauen,
0: mit deinen vorgegebenen Schemata. Ne? Mhm. Ja. Das ist sozusagen das Zentrale. Und wie fängt der Film dementsprechend an? Also haben wir jetzt den Bogen lange geschlagen. Dann, mhm. was macht der Film am Anfang? Er setzt uns erst einmal, man kann es schon so sagen, einer, ähm, einem, einem Monolog aus. Der wie ein Dialog inszeniert ist, mhm. der in einem extrem als äh, artifiziell, als gebaut und gebastelten ähm, ja, außerirdischen Raum mhm. dargestellt wird. Ja, also Sanra schreitet durch das außerirdische Paradies.
1: Durch Und so einen seltsamen Garten Eden mit merkwürdigen Plastikpflanzen. Und er trägt sein ägyptisches Kostüm. Und um ihn herum sind diverse andere ägyptisch anmutende, äh, seltsame Gestalten. Einer mit einem Spiegel anstatt einem
0: Kopf. Äh, solche Geschichten, ja. Und das Ganze ist so gestaltet, dass das möglichst unecht wirkt. Mhm. Und entwickelt sich eigentlich zuvorderst auch noch aus Bildern und Montagebildern, die ausstellen, dass es davor sogar Malerei ist. Das heißt also, er geht aus einem künstlichen und vor allem künstlerischen Raum mhm. in einen, der auch künstlich ist, aber den man halt auch schon wirklich als kitschig konstruiert mhm. wahrnehmen ja. soll. Und das Ganze ist aber gleichzeitig gefilmt mit
1: Dokumentarischen Kameras, das ist glaube ich, also es sieht schwer nach 16mm aus, ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube glaub, der, der ganze komplette Film, Film ist 16mm, 16mm. also preisgünstig ne? und ich gehe auch sehr davon aus, ähm, eigentlich auf Kameras gedreht, die nicht für Spielfilme gedacht waren. Ähm, sondern eher für dokumentarische Geschichten ähm, und diese ganze Sequenz mit der Handkamera ich habe mir sofort aufgeschrieben nach ein paar Sekunden Discontinuity Editing <lacht> also da passen keine Anschlüsse ähm, da gibt es auch teilweise keine räumlichen Zusammenhänge ne? ähm, äh, da weiß man noch nicht mal ob das wirklich eine Sequenz ist die zeitlich aufeinander folgt selbst das ist unklar die Motivationen der Figuren was die Figuren da tun also er hat da so ein seltsames Zepter in der Hand und das fliegt dann weg und äh, ne, man man also man wird wirklich in so eine völlig fremde fremdartige und gleichzeitig maximal künstliche Welt geschmissen die gleichzeitig aber auch also wirklich so ausgewiesen künstlich ist und in der Darstellungsweise man kann es nicht anders sagen dilettantisch anmutet
0: und da kommt dann dieser erste Doppelungseffekt rein. Mhm. Denn warum wirkt das Ganze dilettantisch? Zum Teil ist es das vielleicht auch, mhm. vor allem im filmischen ja. Modus. Das die heißt also die Grenzen sind
1: fließend. Wir können es nie sagen. Mhm. Zu keinem Zeitpunkt ist das jetzt gewollt dilettantisch oder eben nicht.
0: Aber es ist auch gleichzeitig eine Performance. Ja. Also ähm, Und das, das ist, glaube ich, so, dass das Wichtigste, was für uns im Vordergrund steht, ähm, Sun ist kein neuer, frischer, junger Künstler. Mhm. Der ist 1972 schon... Ja, 1914 geboren. Ja, also der ist schon um die 50 rum, mhm. ist äh, extrem dekoriert, gehört zu den wichtigsten seiner Zeit, ist sozusagen der Typ, zu dem andere Musiker hingehen, wenn sie mal ins Konzert gehen. Sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Also der Mann ist Einflussreich. Er ist, hat eine ganz große Truppe, ähm, und diese Truppe ist, das muss man auch so ein bisschen verstehen, nicht wirklich seine Band oder sein Orchester, sondern Orchestra, mhm. wie er es nennt, ne? Und es wird auch so extra anders geschrieben, sondern er also ist so sozusagen wie die Arche,
1: die Arche Noah. Da genau. ist wieder dieser Gedanke von, ne? Wir überführen, wir retten äh, die afroamerikanische Bevölkerung vor äh, der Katastrophe der Sp der, der Flut ne, ähm, in eine bessere Zukunft.
0: Ja, aber innerhalb dieser Gruppe, da geht es vor allem darum, das ist eine Künstlergruppe, mhm. in der jeder Künstler auch autark bleiben kann. Mhm. Nicht jeder geht auf jedes Konzert mit, aber Sun Ra wird auch für die Einzelalben oder für die einzelnen Konzerte der anderen sich genauso unterordnen. Mhm. Das ist ähm, im Jazz eine durchaus bekannte, aber hier bis ins Extrem getriebene Gruppierung und das sind performance dabei. Mhm. Da sind Leute dabei, die machen keine Musik, sondern diesen Feuerschlucker. Da sind Leute dabei, die vier, fünf verschiedene Instrumente spielen, andere wiederum spielen kein klassisches Instrument. Und all das wird sozusagen von ihm konstruiert und auch auf die Bühne gebracht. Und das wird jetzt mit diesem Dilettantismus an, sage ich mal, Kameraarbeit verbunden. Und wenn ich jetzt sage Dilettantismus, dann ist das im besten Sinne des Wortes. Gemeint. Ja, genau, das ist es eben. ist eine bewusste, kann man schon sagen, es ist eine sehr bewusste Entscheidung, das so zu machen. Mhm. Es ist im Endeffekt eine Option. Ja. Es wir ist nicht. Äh, wir wollen
1: nicht professionell sein. Es soll nicht so aussehen wie ein Hollywood-Produkt. Es soll nicht perfekt sein. Ähm, möglicherweise wollen wir auch gewisse Grundregeln des Es gar nicht lernen. Ja, das soll einfach nicht sein. Und dann wiederum die Regeln, die wir wissen und die wir kennen, da wollen wir dann vielleicht auch bewusst gegen verstoßen. Also es geht wirklich darum, eine ziemlich radikale und teilweise auch anstrengende Gegenästhetik zu finden, die nicht auf was Systematischem beruht, die nicht konstant auf einem Publikumsgedanken beruht, die nicht unsichtbar sein soll. Überhaupt nicht, also wir sollen ständig äh, die ästhetische Apparatur, ne, das Technische daran, sollen wir ständig spüren, sei es in der Überbelichtung, sei es in einem Frame, das zu lange steht, sei es, dann, dass hier
0: Figuren ständig aus der Kadrierung fallen, ne? sei es in fehlender Belichtung, sei ja. es auf allen Ebenen und ähm, das heißt nicht, dass da keiner was kann, mhm. sondern das heißt, dass man gewisse Dinge einfach nicht einordnen will. Mhm. Aber es bedeutet auch nicht, dass der Film das immer radikal macht. Er macht es am radikalsten am Anfang. Und einfach deswegen, um uns nicht nur diese Leseanleitung mitzugeben, mhm. sondern halt auch seinem Publikum in der Zeit durchaus was mit an die Hand zu geben, nämlich die Doppelung mit diesem Orchestra. Mhm. Diese Doppelung mit dem ja. Kunstgebilde auf der Bühne. Und äh, jetzt sind wir sozusagen an einem Punkt angelangt nach diesem Anfang, da wird das Ganze dann in seiner Re seine Regelhaftigkeit durchaus dekodierbar, mhm. durchaus hat es genau. seine Linearitäten. Dann, ja,
1: dann waren wir eine Dramaturgie überführt, die ist uns bekannt. War, ne, die ist vor allem äh, aus so einem westlich-christlichen Blickwinkel absolut bekannt, weil wir dann so einen Wettkampf... Gott gegen den Teufel bekommen, weil diese Sun Ra-Gestalt ist natürlich auch so eine Jesusartige Gestalt, ne? ähm, die da auf Erden da niederkommt, um
0: zumindest einen Teil der Bevölkerung zu retten. Es ähm ist ja aber auch ein Teufel für einen Teil der Bevölkerung, weil mhm. es geht, also auch das ist ein afroamerikanischer Schauspieler. Also ja. die weißen Schauspieler sind in der Minderzahl, Das mhm. sind äh, FBI-mäßige Idioten. Die versuchen Sunra. Die, heißt,
1: die heißen Agent 1, also Agent 1, Agent 2. Einmal gespielt von Walter Burns und einmal von Morgan Upton.
0: Und die beiden sind nur dafür da, um im Endeffekt zu scheitern an Sunra, mhm. aber ausgenutzt zu werden in gewisser Weise. Äh, jedenfalls aus der Sicht von ihm, vom Overseer. Gleichzeitig aber eigentlich den Overseer auch mit kontrollieren. Das heißt also, dieser Overseer steht für eine gewisse. Ähm, ja, kann man schon sagen, sich einbindende also Form des Afro-, ne? des afroamerikanischen mhm. äh, Daseins. Das heißt für jemanden, der sich durchaus gemein macht und versucht seinen eigenen Vorteil sagen aus der Situation so, Er trägt ziehen.
1: nur weiße Klamotten. <lacht> ne?
0: Er hat meistens eine weiße Frau die ihm untertan ist, als mhm. Hinweis. Das ist so eine gewisse Form auch von, von Machtbeweis, gerade in den 70er Jahren, in ähm, was man auch häufig so Also ich, ich bewege mich jetzt hier auf dünnes Eis, aber ähm, ich habe halt mir auch schon mal andere Filme angeguckt, in denen das dann halt auch Pimp Culture genannt wurde. Mhm. Das heißt also, der ist zwar auch so ein bisschen das, das Zentrum der Community im Ghetto, ist aber gleichzeitig halt auch wirklich der Pimp. Mhm. Ähm, er fährt auch die entsprechenden Autos. Genau, und äh, für diesen, diese Elemente steht dieser, dieser Teufelscharakter. Ja, auch für extremen Materialismus. Genau. Ähm,
1: und zwar so einen richtig büßartigen Materialismus und Kapitalismus. Es gibt so eine Szene relativ am Anfang, ähm, da steigt er aus dem Auto und äh, so einem Alkoholiker, der da am, auf dem Bordstein pennt, sind gerade die Schuhe geklaut worden. Und er drückt ihm Geld in die Hand, ganz und gar in dem Wissen, dass der sich jetzt natürlich
0: keine neuen Schuhe kauft, sondern was zu trinken. Und lacht drüber. Mhm, ja. Also diese Figur ist charismatisch, ist unglaublich charmant, ja. aber ist zutiefst mit allem versehen, was man sozusagen negativ an dieser ghetto sehen kann. Und nicht vergessen, dass das, wir, wir befinden uns noch in einer Zeit, in der ist die Ghettoisierung noch immer real, trotz mhm. Martin Luther King. Mhm. Das Ganze ist noch immer das Jetzt. Ist es heute noch. Aber schlimmer noch als in, also heute ist es... gerade im das, Süden der USA ist das aber noch überall verbreitet ja. dort. Ne? Ja. Also, das ähm, spielt ja in Los Angeles, wo, wo, wo man ja dann natürlich bis heute auch die Ghettos hat, aber wo das Ganze hier ist gerade... Ist es L.A. Ganz oder ist
1: es San Francisco? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube,
0: es ist L.A., weil er in ja. L.A. sein Setting hatte, der, mhm. der Sun Ra. Ja. Ähm, hat ja auch an Berkeley gelehrt und mhm. auf der Basis seiner... Ja, okay, kommen wir wieder zurück. Also, auf jeden Fall... Diese Figur heißt dann The Overseer. Mhm. Und für irgendjemanden muss man ja der Overseer sein. Man muss ja jemandem reporten. Mhm. Das heißt also, er ist sozusagen das Bindeglied hin zur Machtkonstruktion und die ist definitiv weiß. Das heißt also, wir haben hier sozusagen alles innerhalb von diesem einen Afro-American-Community-Gedanken aufgebaut und äh, Sun Ra sieht sich in dieser Rolle als ja fast schon Hast du hast ja auch so schön gesagt also, also auch schon im, im Sinne des, des äh, protestantischen ne? also als protestantischer mhm. äh, Erlösergestalt mhm. der durchaus für seine Community und das macht das Ganze so ein bisschen abstrus so eine eigene Geschichte der City upon a Hill aufbaut ja ja genau. ähm, also das heißt das also ist ein ganz seine, starker Faktor ja äh, sozusagen eine so, so versucht eine 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 ja man kann schon sagen Black Variant äh, von von ja, diesen amerikanischen Exzeption Exzeptionalismus aufzubauen. Mhm, ja. Das heißt also, wir müssen uns auch abheben und dafür müssen wir das Narrativ und vor allem die Antipsychologie, nenne ich mhm. jetzt mal, unseres Daseins kontrollieren. Ja. Es hat auch ganz
1: stark romantische Züge, ne? dass äh, diese Idee von, äh, man, wir brauchen eine, eine Revolution des Bewusstseins. Ne? Also es geht nicht darum, irgendwie äh, anerkannt zu werden in dieser weißen Gesellschaft, beispielsweise auch durch materielle Gewinne. Es geht, ne, es geht nicht darum, sich maximal anzupassen, es geht darum, einen anderen Blick auf die Realität zu gewinnen. Und dies, äh, dies, dieser Blick soll der Film sein, ne? diese Verzerrung, diese, ähm, diese Verfremdung dieser Gegenwart von 1972 oder ja. 74. ist
0: sogar eine Vermengung von ja. beidem. Also, und da kann, würde ich wieder mal auf das Ästhetische kommen, weil mhm. du hast es ja eben schon vorhin gesagt, 16 Millimeter. Ne? Ja. Äh, das Ganze ist dazu im Framing äh, Fernsehen. Ne? Also 4 mhm, zu 3. Ja. Das, der Typ, der ähm, das Ganze sozusagen vorantreibt, der Filmtyp ist eigentlich die Fernsehdokumentation in der Grundlage. Mhm. Das heißt also ein Realismusversprechen. Mhm. Und dieses Realismusversprechen wird es auch teilweise enorm... immer mal wieder auf. Ne? Ja, ja. Und wirklich enorm eingehalten. Wenn wir in diesem Youth Club sind, mhm. dann sind das Bilder, das sind dokumentarische kurzer, Bilder.
1: Kurzer Kontext. Ähm Beide, sowohl der Teufel, also der Overseer, als auch San Ra versuchen die Jugend für sich zu gewinnen in diesem Wettbewerb. Ne? Und San Ra versucht das, indem er in einem Jugendclub auftritt, in einem echten, einem realen und dort sozusagen eine Rede hält. Was natürlich grandios schief geht. Also, es geht auch, es hat auch so selbstkritische äh, Momente drin. Äh, das Scheitern von so einem Idealismus wird auch immer wieder gezeigt. Ähm, auch weil nie klar ist, ob er idealistisch ist, weil er verkauft ja noch immer Platten. Ja, ja, das, das wird, das wird das, gesagt. Das wird immer wieder gesagt. hieß sold out. Und was soll das denn jetzt mit, er bringt eine Platte raus? Ne? Ähm, auch hochinteressant. Auf jeden Fall kriegen wir dann da vorausgeschickt, bevor Sun Ra in diesem Jugendclub auftaucht, eine. Nach konventionellem Verständnis viel zu lange Sequenz, wo wir sehen, die jungen Afro afroamerikanischen Leute spielen Billard, die jungen afroamerikanischen Leute unterhalten sich, singen. Ähm, sie singen, sie tanzen und das ist dokumentarisch, wie du sagst, ne? da ist praktisch kein künstliches Licht oder wenn, dann nur irgendwie so ein Aufheller an die Decke geknallt oder sowas. Ist alles
0: per Handkamera, alles ist 16 Hand mm. Die Körnung springt einem selbst mhm. in dem kaum nachbearbeiteten Bild ins Gesicht. Also ja. das wird äh, auf der Blu-ray davon gesprochen, von einer Restauration. Die ist definitiv nicht in einem Maße gemacht worden wie bei anderen Filmen, sondern eher eine Digitalisierung. Sie, es ist eine konservative Restauration, sagen wir es mal so. Es ist natürlich auch immer eine Frage, in
1: welchem Zustand das Ausgangsmaterial Klar, ist. Klar, ne? aber es
0: ist auch teilweise, glaube ich, sehr passend, weil, ja. weil diese, diese Körnung muss ja auch rauskommen. Also den
1: Film glatt zu bügeln, wäre vielleicht ein Fehler. Genau. Und dem Film zum Beispiel die Blitzer rauszunehmen und ähm, den Staub. Und das so. Knacken auf der Tonspur. Das Knacken auf der Tonspur, das wäre gar nicht so schlau, weil das wahrscheinlich auch ursprünglich Teil der Ästhetik war. Man sieht ja auch immer wieder auf dem Objektiv, da liegt ein Härchen, da ist Staub auf dem Objektiv und so. Das ist einfach ein Film, der von vornherein stark improvisiert war und äh, unperfekt sein sollte.
0: Ja, und halt eben damit auch dieses Realismusversprechen ja, schon ja.
1: mit sich trägt. Jedenfalls diese, dieser dokumentarische Faktor da, in diesem Youth Club, ja. es geht zu lange. Es geht nach konventionellem Verständnis viel zu lange. Und das ist so ein bisschen das ästhetische Grundprinzip dieses Films, zu viel. Too much, zu lange. Too much discontinuity, ne? zu schwer zu entziffern. Ähm, dann gibt es auch immer wieder diesen Moment von es ist so knapp daneben. Also ich erinnere mich da an einen Moment, wo Sun Ra's Raumschiff aus dem All auf die Erde hinuntergleitet. Im wunderbaren 2D eingemappt, mhm. was man so wunderbar aussehen kann. <lacht> Und ähm, dann gibt es eine Perspektive auf, von oben auf das Auto von dem Overseer, auf das Cabrio, wie er da so fährt. Und die Implikation soll schon so sein, dass Sun Ra den da gerade beobachtet aus seinem Raumschiff. Aber der Winkel stimmt nicht. Das heißt also, es sind oft genug immer mal wieder so Bilder, wo man so die äh, Intention so rekonstruieren muss, wie bei so einem schlechten Aufsatz, wo jemand zwar eindeutig einen Gedankengang hatte, aber man muss den Satz dreimal lesen, um überhaupt zu verstehen, was los ist ne? ja, und so ist der Film immer wieder und auch da ist wieder die Grenze schwimmt, ne, verschwimmt total äh, zwischen äh, was, ne, was davon ist gewollt und was nicht und letzten Endes ist es egal und das will der film es ist egal ob es gewollt ist oder nicht weil ist das
0: das macht diese gegenästhetik aus mhm. Was aber auch wichtig ist, ist halt eben, wir haben jetzt ja dieses Realismusversprechen genannt. Ja. Und eben das, was du genannt hast, das sprengt ja auch dieses Realismusversprechen, indem es diese Künstlichkeiten ausstellt. Ja. Das heißt also, dieses Raumschiff, das ganz schlecht einkopiert ist. Mhm. Ähm, die Kostüme, die nicht sitzen, die hin und her wackeln, die auch gar nicht sitzen sollen, mhm. die, die einfach blinken sollen, das ist viel wichtiger, als dass ja. sie sitzen. Ja. Dieses, ähm, ja, man kann auch sagen, Ausstellende und auch das ist dem ganzen Film von Anfang an eingeschrieben und das ist. Leseanleitung. Mhm. Das ist äh, am Anfang so extrem wie nicht sonst aufgeführt. Danach kommen wir in so eine Art Flashback-Situation in die 30er Jahre auf die Erde, das heißt in die Zeit, in der Jazz sozusagen wirklich zur Befreiung wird. Ne? Mhm. Und hier ist das erst recht ausgestellt. Ja. Da ist auch ausgestellt, was denn die, äh, wofür denn sozusagen eigentlich der Jazz gedacht ist, mhm. nämlich halt einfach als, als frivole. Hintergrundsache für für ja kann man sagen schon nackte Shows Nein. ne und ähm, das Ganze wird so aus aufbereitet, dass wir am Ende des Tages auch das Realistische, den Realismus Effekt als eine Konstruktion Wahrnehmen, mhm. weil er in, diesem Kon in der Konstruiertheit auch einen ganz, ganz ja. hohen Status hat. Ja,
1: und gerade auch als Konstrukt, ein weißes Konstrukt, ne? das Konstrukt, der also die Erfindung, eine weiße Erfindung. Und was mir dazu eben auch noch einfällt, ist, was macht diese ausgestellt bewusst dilettantische, unperfekte Optik? Sie, sie schreit, du kannst das auch. Mhm. Ja, das ist das Allerwichtigste. Also der Aktivismus dahinter. Ähm, das ist hier kein perfekter Film, aber er wirkt. Er funktioniert. Ne? Es ist eine Gegenästhetik. Äh, und wenn man das dem richtigen Bevölkerungsteil zeigen würde, würden die auch schreiend davonrennen oder mit Unverständnis reagieren. Also man würde genau die ne? Reaktion von... Dieser Zielgruppe kriegen, die man also haben möchte. Und dementsprechend ist das eine Gebrauchsanweisung. So, du kannst auch Kunst machen. Du kannst auch so einen Film machen. Äh, ist völlig egal, ob du das, ne, ob du viel Geld hast, ob du <lacht> überhaupt äh, die technischen Fähigkeiten hast. Äh, nee, nee, nee. Das, das Wichtige ist der, der Impetus, ne? der, der Aktivismus dahinter. Ähm, und so eine Ästhetik soll das sein.
0: Und das Ganze steht natürlich nicht für sich und kommt nicht aus dem Nichts. Mhm. Das ist halt auch nochmal eine ganz, Sache, eine ganz wichtige Sache. Wir sind hier in den 70er Jahren. Also, ich sag mal, eine der wichtigsten äh, Profifiguren ist die Cutterin in diesem Film. Mhm. Und die zum Beispiel eine von den ganz wenigen, ne? also genau, die wirklich
1: ja. professionell im Filmbereich unterwegs sind. Und
0: die hat viel Arbeit. Aber was sie zu diesem Zeitpunkt macht, sind Filme, die alle so im Groben im Rahmen der Black unterwegs sind. So, was ist jetzt Black Exploitation? Das ist jetzt natürlich unglaublich schwierig, ganz kurz mal hier zusammenzufassen. Ich glaube, das für mich Wichtigste an diesem Konstrukt ist es, dass es auf der einen Seite zwar auch einen Befreiungsgestus hat, also ein eigenes Kino für mhm. die äh, ähm, Afro-American-Culture sozusagen. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite ist das aber auch ein bewusstes, würde ich sagen, schon Aufbauen eines neuen Publikums für das weiterhin für das Studiosystem, vielleicht nicht für Hollywood selbst, aber für Teile davon. Und es mhm. gibt und das ist auch alt, das das ist auch nichts Neues. Das gab es schon äh, für die jüdische Bevölkerung in den 30er, 40er mhm. Jahren. Das ja. gab es
1: auch da schon mal für die schwarze es, Bevölkerung. Das, das, das ist ja kaum bekannt, aber es gab ein, ein klassisches jüdisches
0: Kino. Außerhalb von Hollywood. Ne? Ja. Und da wurden die Regisseure hin verbannt, in Anführungszeichen, die in Hollywood nicht mehr so genehm waren oder ja. die nicht so funktioniert haben. Ne? Aber dort sind auch sehr, sehr interessante, sehr spannende Filme entstanden. Aber gleichzeitig ist dieses Kino trotzdem weiterhin kontrolliert worden von der Mainstream-Finanzgruppe, mhm. die dahinter hinter Hollywood steht. Weil es war halt hauptsächlich auch im Publikum. Es ging um das Publikum. Und ähm, das ist auch innerhalb des Independent-Films bis heute so. Ne? Also Sundance Film Festival, das kommt ja auch nicht aus dem Nix. Mhm. Ja? Also das, das heißt also all diese ganzen ähm, filmkulturellen Bewegungen, ja die führen trotzdem hin in die Warenförmigkeit. In eine, in, ja, in die Warenförmigkeit. Und das ist eben genau das, wo dieser Film halt auch ansetzt. Genau mhm. dem gegenüber will er sich halt auch
1: Dem verweigert er sich. Verweigern. Er Ganz will genau. sich dem Warenförmigen absolut verweigern. Das soll nichts sein, was man shiny verpacken kann und dem Main und, und Mainstream verkaufen kann.
0: Ne? Genau, er verweigert sich jeder Genre-Konstruktion. Ja. Da wird zwar was von Science Fiction und Space behauptet, hat aber mit Science Fiction nichts zu tun. Ähm, wenn wir jetzt irgendwo im Internet gucken, wo ja immer alles ein Label bekommen muss, dann steht da Science Fiction und Fantasy. Mit beidem hat das nichts zu tun. Mhm. Das hat mehr was mit äh, kann man schon sagen, mit, mit literarischen Konstruktionen zu tun, die sich dem auch verweigert haben. Das hat mehr mit magischem Realismus zu tun und selbst das ist es nicht. Ja. Ähm, aber es, ist es ist noch nicht mal ein, Camp. Es ist es noch, ist nicht, es mal ist noch, noch Camp, nicht mal richtig ja. Camp. Ja. Sondern es lebt für sich als ein auch wirklich vereinzelter Entwurf, der aber außerhalb des Kontexts halt der Konstruktion nicht zu sehen mhm. ist. Und das soll jetzt nicht heißen, es gibt eine Großfinanz, die alles irgendwo im Griff hat, also dieser, dieser, dieser ja. komische, reaktionäre Bullshit, ähm, sondern worum es einfach geht, ist halt einfach dieses, dass man anerkennen muss, dass eine Warenförmigkeit natürlich bei allem, was Film ist, eigentlich vorhanden ist. Übrigens halt auch natürlich bei den Alben von Sun Ra. Mhm. Und das wird auch genau verhandelt. Aber es geht halt auch darum, dass man sich gegen gewisse Form von Warenförmigkeit versucht aufzulehnen, mhm. um sie als, das ist doch trotzdem weiß, ja. auszustellen. Ja. Und Exploitation ist hier wahrscheinlich auch etwas, was angegriffen wird viel mehr als man vielleicht zu dieser Phase denkt, weil mhm. das ist natürlich genau in der Hochphase. Und
1: äh, die, die ganzen Subplots, wo es um Pimps geht und um das Ausnutzen von Frauen ähm, und Gewalt gegen Frauen. Ich also das empfinde ich als ziemlich direkten Kommentar auf Black Exploitation.
0: Und es ist sehr negativ dem gegenüber. Ja, genau.
1: Ja? Ja, also Speaking of Marxismus, also ja. das hat ja auch so marxistische ähm, Tendenzen. Und Sunrise. Philosophie ist ganz bestimmt nicht kohärent, sondern so ein Fleckerlteppich. Ne? Aber ähm, es hat definitiv auch marxistische Züge und der Film hat auch marxistische Züge mit ganz viel Selbstkritik. Ja. Er, hat, er, ist ganz, er ist ziemlich zentral damit beschäftigt, also, ich, also dass sich die afroamerikanische Bevölkerung sozusagen mit sich selbst beschäftigt und die Ghetto-Kultur sich mit sich selbst beschäftigt.
0: Und halt auch äh, The Orchestra, mhm. sich mit dem Orchestra beschäftigt mhm. und mit dem Konstrukt und dass sie ja auch ein wahrer Konstrukt sind. Ja. Das heißt also auf dieser Ebene auch: ähm, Der Film kommt nicht aus dem Nichts, sondern er benutzt halt viele Elemente und die, die, die auch bekannt sind. Und wenn wir jetzt wirklich von so philosophischen Flickenteppich reden. Ähm, das Ganze ist auch entstanden heraus aus einer Vorlesungsreihe auf, in Berkeley, die er als Artist in Residence äh, dort gegeben hat. Und ähm, wir haben jetzt nur mal ganz kurz reingeguckt, was da denn so auf dem Menü stand an Literatur. Und das ist ja auch ein riesiger Flickenteppich aus, ja, man kann schon sagen. Äh, was meinst äh, du? Madame
1: Blavatsky? Genau. das kein Begriff ist, äh, da reden wir von de Sierkle, ausgehend des 19. Jahrhundert, Okkultismus. Genau, der ne, derselbe
0: Käse, der in Richtung Alistair Crowley zeigt oder auch von uns hochgeschätzt von Alan Moore mm -hmm, benutzt wird und ja. genau glaube auf der Ebene wird ja, es auch Mystizismus,
1: benutzt. Mythologisierung mit einem zwinkernden Auge, <lacht>
0: Okkultismus
1: mit einem genau. zwinkernden Auge, Seancen abhalten. Ne, ja. Dazu
0: passend, The Book of the Dead wird natürlich mm -hmm. reingeguckt. Ja, dann holt man sich... Da, da, das äh, war ja Indispensable auch für die 68er. Genau, dann The Tale of Two Babylons. das mhm. ist dann wieder presbyritanisch mhm. geprägt. Ne? Äh, amerikanisch ex wieder diesen du weißt, was ich meine. Ne? Äh, Exceptionalism. Und ähm, dann kommen da halt auch weitere Büchereien, natürlich aktuellere äh, afroamerikanische Literatur. Das heißt also, da bildet sich ein, ein Teppich aus verschiedenen Dingen. Mhm. Und äh, man merkt halt Sun Ra und, und halt auch den Leuten, die ihm zugearbeitet haben, weil es geht nur um Sun Ra. Mhm. Und das weiß der es Mann auch Es ist auch ein auch gewisser
1: Personenkult und es genau. ist ein, ein gewisses narzisstisches Element lässt sich da auch nicht <lacht> irgendwie abstreiten bei der ganzen Geschichte. Wie so häufig bei Künstlern ja. und
0: vor allem auch bei großen Künstlern. Ähm, aber was wir am Ende des Tages immer wieder bemerken, ist diese Rückbindung, und die hat natürlich was Befreiendes. Die mhm. hat auch etwas, wo es darum geht, ja klar, natürlich ist das jetzt nicht für sich kohärent, aber es geht genau darum.
1: Ja, aber vielleicht ist das ja eben das, das ist ja auch ein westlicher weißer Gedanke. Ne? Ein Gedankengebäude muss kohärent und geschlossen sein. Und ne, ähm, wird dadurch natürlich auch angreifbar, potenziell. Und stattdessen jetzt hier was Inkohärentes, Irres, Wirres, unperfektes, teilweise dilettantisches, vielleicht manchmal auch naives, ne, ähm,
0: gesagenhaft, exzentrisches. Das Und wird dem so was, dagegen gestellt. Was auch auf dem Weg entsteht. Also mhm. da kommt ja auch so ein bisschen ähm auch da, ich, ich werde mich jetzt hier ein wenig wieder aus dem Fenster lehnen müssen, weil natürlich bin ich kein Experte für Musik. Keiner von, uns auch, von auch Auch von Jazz nicht, aber äh, Jazz hat ja diese Grundmotive und mhm. aus denen heraus geht es immer um, ja, daraus jetzt was Neues zu schaffen, mhm. um, um jetzt sozusagen seinen Ausdruck im Jetzt zu finden. Das heißt also, das ist nie vorher wirklich durchexerziert worden, sondern man hat diese verschiedenen Momente, in denen man weiß, okay, jetzt gebe ich an den einen anderen Einzelkünstler weiter, der jetzt sozusagen das ganze, die ganze Gruppe übernimmt und den Rhythmus übernimmt mhm. und das, was Musikalisches rüberkommt. Ne? Ja. Und das wird dann Gruppe für Gruppe durchgearbeitet. Deswegen sind diese Stücke auch so unglaublich lang, teilweise anstrengend. Und jetzt haben wir dann natürlich noch einen Künstler, der jetzt auch mit Disharmonie arbeitet, mhm. mit Elementen, die auch gar nicht zusammenpassen, erstmal, wenn man nicht in Sunras Kopf ist. Ja, das nicht, sondern das sind Regeln, das sind ja, Regeln, aber das, sind, aber das ist so wie Free Jazz, bei Free Jazz, ich gebe es zu, ich verstehe kein Wort davon, aber das ist genau das, was ich damit meine. Es gibt Menschen, die verstehen das, weil mhm. sie da drin sind, weil sie die Grundmotive verstehen, mhm. weil sie verstehen, was da gegeneinander gestellt wird. Und das ist hier im Endeffekt auch der Fall. Und zwar auf einer Ebene, dass man auch sagen kann, er macht das halt einfach auch mit Literatur, ja. er macht das mit Historizismus, er macht das mit allem Möglichen. Ja. Und dann nimmt er sich das und dann wird ein Pastiche daraus geformt, das wiederum für sich eigen ist und wahrscheinlich wirklich auf dem Weg auch entsteht, im Jetzt entsteht. Mhm. Und dementsprechend ist das Ganze performant. Mhm. Es ist nie vorgedacht ja. so weit, dass man sagen kann, so wird es jetzt immer und ewig sein. Mhm. Also eigentlich steht ja fast, also so ein Jazz-Konzert steht ja meistens komplett gegen das, was die Idee von einer Schallplatte oder, oder CD oder Aufnahme mhm. an sich ist, weil es immer anders ist, ja. weil es nie das Gleiche ist.
1: Ja. Ja. Das ist auch ganz... Vielleicht, wenn wir vielleicht nur so eine Sequenz mal so irgendwie rausnehmen, der Film, das muss man auch wirklich deutlich sagen: der Film ist komplett ernst gemeint. Der Film ist nicht als Klamotte gemeint, nicht als groteske. Ähm, auch wenn man eventuell ne, zuerst auf den Gedanken kommen könnte, dass das so ein Camp-Ding ist. Wir haben es schon gesagt, das ist eigentlich kein Camp. Ähm, aber er hat auch eine Komik. Eine sehr, sehr, er hat eine sehr, sehr eigene Komik. Also ich denke da, ein, eine von meinen Lieblingssequenzen war eindeutig äh, die Arbeitsagentur. Er baut eine eigene Arge, Arbeitsagentur und auch, für, für, für die Space-Welt auf. Ja, und auch da arbeitet er dann wieder mit so Realismuseffekten, die er so gegen sich wendet, ne, gegen sich selbst. Also wir kriegen so eine ganz lange Handkamera-Bewegung, Fahrt, äh, so eine desolate Einkaufsstraße runter an den Geschäften einfach vorbei. Und irgendwann schwenkt dann so die Kamera um und wir sehen plötzlich, äh, das letzte Geschäft in der Reihe ist äh, die, wie, wie nennt er es? Outer Space Employment Agency, die er da unbedingt gründen wollte. Und dann geht es da so rein ähm, in diese Outer Space Employment Agency. Und dann kriegen wir tatsächlich so eine Reihe von Interviews von Sun Ra mit potenziellen Bewerbern, um Jobs Und in dieser Arbeitsagentur zu sehen. Ja. Und
0: vor allem, wenn man ihn dann sieht, ne, also dass das Bild, was von ihm da gemacht wird, also das Framing, das ist gewollt, so wie es ist, das ist Wirklich nicht in der Form dilettantisch wie nicht gekonnt, mhm. sondern das ist gewollter Humor und Verzerrung. Ja. Das ist gewolltes Gegenüberstellen und Spiegeln von der, von der westlichen Machtstruktur mhm. des Arbeitsamts. Ja. Weil er da er immer noch, er sitzt,
1: glaube ich, immer noch in seiner, seiner komischen Weltraumblase aus dem Raumschiff drin mit Keyboards und seltsam. Immer
0: Musikkeyboards äh, dabei, genau, das ist ein ja. Arbeitswerkzeug. Das,
1: genau. Ja. Und ähm, ich glaube, ist der erste Bewerber, so dieser Weiße von der nasa mit sieben Kindern, über den macht er sich dann einfach nur gnadenlos lustig, ne? weil der natürlich exakt in dieser Welt von Zahlen und Vernunft und Wissenschaft lebt, die er verabscheut. Ne? Ähm, also da gibt es dann halt so eine Reihe von seltsamen Interviews. Und ja, also das ist durchaus auch... Lustig gemeint, aber im Sinne von, aber es hat auch immer so eine didaktische Dimension dann gleichzeitig, ne? so was ist abzulehnen, was ist abzulehnen an der weiß geprägten, weiß protestantisch geprägten Welt da draußen.
0: Warum ist das eigentlich total abstrus, wenn du nur mal meine Perspektive einnimmst, mhm. die eben nicht an der Perspektive einer äh, Finanzlogik unterliegt, mhm. Mhm. nämlich vor allem auch gar keiner Logik. Nee. Ja, was kann ich denn hier verdienen? Ja, nichts. Was kannst du tun? Nichts, großartig. Wir brauchen jemanden, der nichts tut, aber da kriegst du auch nichts. Ne? Also solche abstrusen Gespräche, die dann da stattfinden. sind natürlich auch Gedankenmuster, die eventuell dann wieder in die Selbstausbeutung führen. Ne? Natürlich. Ähm, äh, Nochmal, also das, -hmm. ist das Allerwichtigste, was man auch immer sagen muss, Kontext der Zeit, Kontext der Zeit, Kontext ja. der Zeit. Ja. Also aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, dass ähm, der Aspekt des ähm, ja, äh... Yeah, uh des Befreienden, was, mhm. was das wiedergeben soll, was es ja. auch wiedergeben will, dass es zum Beispiel mit einer aktuellen äh, äh, Afro-American-Culture in den USA nicht mehr kompatibel ist, sondern mhm. dass die sich auch in andere Richtungen entwickelt hat. Dass es auch andere Formen des äh, Befreienden allgemein gibt. Das ist ja so, genauso wie wir momentan sehen, dass sich der Feminismus in, in seinen Gedankenkonstruktionen gegenüber dem der 70er Jahre vollkommen gewandelt hat. Mhm. Und äh, das ist... Äh, durchaus äh, etwas, was, was man an diesem Film auch noch mal bemerken kann, mhm. dass hier auch natürlich noch ein anderes Männer- und Frauenbild da ist, so sehr er gegen die Gewalt geht, gegen die Ausnutzung von Frauen. Das Frauenbild ist aus heutiger Sicht noch immer ein objektivierendes. Natürlich, ohne jeden
1: Zweifel. Einerseits bekommt man da auch wieder so diesen didaktischen Moment von, äh, dass diese... Komplette Misogynie und F G G Gewalt gegen Frauen geht natürlich nicht. Aber äh, der Film hat auch seinen Spaß dran, dass äh, zwei Frauen in dem Film sich ständig ausziehen dürfen.
0: Ne? Männer übrigens nicht. <lacht> ja. Aber gut, im Bobbes sieht man mal, ne? weil, weil er im Krankenhaus dann. <lacht> ja, aber das dieses, ist ein komischer Effekt. Ja, das ist ein reiner komischer Effekt. Ja. Also das heißt also, das, das darf man nicht vergessen. Wir sind noch in einer komplett anderen Zeit. Mhm. Ja. Aber diese Zeit ist spannend. Es ist spannend, wie weit wir davon weggekommen sind. Mhm. Und ich finde, dieses, diesen, diesen Aspekt, dieser, man kann schon sagen, Jazzphilosophie.
1: Jazzphilosophie gepaart mit so einer Art Brüte, Outsider Art. Ne? Outsider Art jetzt von jemandem oder von einem Kollektiv, das draußen sein will. Ja, unbedingt. Und, aber auf einer
0: anderen Ebene als Popart noch ein paar Jahre zuvor. Mhm. Ganz anderen Ebene. Weil ja. das ist für sie halt genau das, wovon sie sich auch lösen wollen. Mhm. Ne? Ja. Das ist spannend. Es ja. ist einfach mega spannend. Will ich mir den Film jetzt morgen nochmal gleich angucken? Viel zu anstrengend dafür, ich sag's ganz ehrlich. Ich
1: habe ihn jetzt zweimal äh. gesehen, beim zweiten Mal wurde es noch besser.
0: Ja, den noch ein zweites Mal gucken oder drittes Mal. Das meine ich damit nicht. Aber es ist kein mhm. Film für jeden Tag. Nee. Dafür kostet es zu ist es ist so viel Kraft. Ja, ja, absolut. Ne? Ja. Und das macht den Film aber auch wiederum umso interessanter. Weil er, gegen an manchen so, Ecken. er
1: geht gegen so viele Sehgewohnheiten. Er ist irritierend. Ähm, man, man merkt, wie man gegen die Grenzen der eigenen Denkmuster stößt. Ne? Äh, wie er einen auf, ständig aufmerksam macht auf die eigenen... Seherwartungen, selbst bei Leuten wie uns beiden, ne? wir haben ja schon eine nicht unerhebliche, um uns mal ganz selten selbst zu loben, wir haben schon eine nicht unerhebliche Offenheit gegenüber Erzählformen und gegenüber verschiedenen ne, ästhetischen Ausdrucksmitteln. Aber ja. das treibt
0: auch uns an Grenzen hier. Und ganz ehrlich gesagt, allein das hat was Emanzipatorisches mhm. bis heute erhalten. Ja, Ja. Dementsprechend. Ich glaube, wir haben das Ganze so umfassend umfasst, wir, wie wir es könnten. Wir haben, nur. wir
1: haben diesen Film gelöst. Wir haben das Rätsel für alle Zeiten gelöst.
0: Aber nur für uns in diesem Zeitpunkt <lacht> und nur in dem Kontext unserer Emotionalität. Naja, ganz im Ernst. Ähm wir haben uns den Film angeguckt, weil wir hohes Interesse drin hatten. Mhm. Ähm, wir haben damals eine Kinovorführung aufgrund Krankheiten verpasst hier in Frankfurt. Ich bin glücklich, dass wir das jetzt auf Blu-ray nachholen konnten. Mhm. Ähm, es ist ein wahnsinnig spannender Film in diesem Bereich, äh, dass er uns halt wirklich diese Grenzen vorführt. Er hat einen unglaublich großartigen Filmtitel, Space is the Place, meine Güte, besser geht's nicht. Und entsprechend können wir nur sagen, wer sich mal etwas ganz anderes anschauen möchte.
1: Wer, wer mal ein Abenteuer wagen möchte.
0: Hm? Es heißt noch lange nicht, dass er euch gefällt. Hm? Aber er wird euch auf jeden Fall etwas vorführen, wo ihr guckt, ist das was für mich? Oder wie gucke ich eigentlich Film? Mhm. Und, ja. und uns ja. das vorführt. Ja. Und das finde ich an sich schon eine sehr, sehr spannende Sache. Wo sind denn Sache. die Grenzen, wie gesagt, meiner eigenen
1: Erwartungshaltung? Wo stoße ich selber an die Grenzen meines eigenen Schädels?
0: Und, Und das ist mit dem Experimental-Jazz, den er macht übrigens musikalisch, nicht anders. Ja, das kann man ja eigentlich nicht oft genug haben, oder? <lacht> ich muss nicht jeden Tag das Fünf-Gänge-Menü haben. Ich muss nicht jeden Tag Fusion-Küche haben. Manchmal reicht mir auch der Burger. Meistens sogar häufiger als die Fusion-Küche. Aber ganz ohne möchte ich nicht da sein.
1: Wir haben die Blu-Ray von Rapid Eye Movies gesehen, die, glaube ich, auch für die Restaurierung des Remaster verantwortlich sind. Ähm, das ist äh, ja eine wirklich tolle Sache, das ist ein großes Verdienst, äh, ohne jeden Zweifel, dass solche Sachen erhalten werden. ist auch erstaunlich, dass der Impetus von sowas für sowas aus Deutschland kommt und nicht aus den USA.
0: Ach, das ist gerade beim Thema Jazz auch ja, ein
1: Ja, klar. Ja, ja, das Frankreich, ist, auch stimmt. Deutschland,
0: da, ja. da gibt es einen ganz, ganz, andere, ja. ganz so einen
1: anderen Zugang. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass das ein perfektes Remaster ist, wir haben es schon angesprochen, vielleicht zum Glück. Das ist aber gut so. Das ist, glaube ich, genau die richtige, der richtige Umgang mit diesem Film. Behutsam digitalisiert ne? und die schlimmsten Sachen ausgebügelt, aber die Grisseligkeit... Ähm, und äh, die, die Artefakte und das so Materielle. das Materielle, die Materialität sehr gut erhalten und auch die Historizität dieses Materials ist einfach erhalten so, ja. so wie es ist. Ähm, ja, Die Extras, es sind welche drauf, sagen wir es mal so. Ähm, man würde sich ein bisschen mehr Einordnung wünschen, aber das ist ein kleines Label ne? ja. und da kann man einfach, ne? äh, da kann nicht alles immer Wunschkonzert sein. Das ist vollkommen klar. Ähm, dafür ist die ganze Sache affordable.
0: Wobei ich möchte trotzdem ein wenig Kritik an den Untertiteln. Oh
1: ja, da sind teilweise tatsächlich einfach falsche Übersetzungen. Ne? Ähm, Sachen, die eher so versuchen zu interpretieren, was da gesagt wird und was äh, angenehm Klingendes im Deutschen suchen und dann im Fehler landen. Und das eben nicht nur ein- oder zweimal, sondern das passiert leider doch relativ häufig.
0: Weil das Ganze aber natürlich äh, das sehr stark ja. Slang ist. Ja, das ist nicht also einfach. Also ist es ist einfach unglaublich schwierig. Deswegen möchte ich ein wenig Kritik üben, die Aufgabe war eine hohe, ähm, ich glaube auch nicht, dass ich es besser könnte, definitiv nicht, das will ich dabei auch nicht sagen, der Kritiker muss es ja nicht immer besser können zum Glück, <lacht> ähm, aber ähm, man merkt es dann schon an manchen Stellen recht deutlich, gerade dann, wenn man den Slang selbst dann halt einfach kennt, sei mhm. es aus anderen Filmen, sei es halt einfach, wenn man mal so blöd sagen kann, auch weil man sich mal ein bisschen was Rap angetan hat, äh, in Anführungszeichen angetan, denn da gibt es ja auch fantastische Sachen. Ne? Äh, liebe Grüße an den Wotan-Clan. Ähm, und dementsprechend äh, kommt man dann halt einfach so an Punkte, wo man dann weiß, okay, so ganz stimmt das jetzt gar nicht. Ich und versuch, das ist auch nicht gut so. Ich,
1: ich versuche mir gerade vorzustellen, wie liebe Grüße vom Bruder in Klaren aufgenommen und dann zurückgesendet werden. Aber das ist nur nebenbei. Das ähm, war nur eine Performance meines <lacht> eigenen Musikgeschmacks an unser Publikum. Wir, wir kommen äh, ins Schwafeln. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser
0: Stelle. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Kommt und geht mit uns in Kontakt. Vielleicht kennt ihr den Film ja auch schon länger. Wir haben ihn wirklich nur an der Oberfläche ankratzen können. Vielleicht wisst ihr mehr. Wir sind sehr gespannt, wenn da was rüberkommen könnte von eurer Seite aus. Es ist ein wenig ein Hilferuf. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und tschüss. Bis dann.